1: Bonjour, je suis Laura Poulikenne, créatrice de contenu écrit et audio freelance et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, blogueurs, sportifs, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Inès Duhart, influenceuse, créatrice de sa propre agence en marketing digital, de la marque de vêtements haut à nuit et professeure en école de commerce. Avec Inès, véritable girl boss à l'univers positif et ensoleillé, nous avons parlé de toutes ces sorties de zone de confort. Trois leçons à retenir de cet épisode. Être dans l'action plutôt que dans la trop longue réflexion. Rester soi-même et travailler à fond son personal branding. Redéfinir son équilibre pro-perso quand c'est nécessaire. Entre conseils et good vibes, cet épisode vous donnera envie de vous dépasser pour mettre en place le projet de vos rêves. Hello Inès euh, Bonjour Laura Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast l'Aléa. Je vais commencer tout de suite avec une citation. Sur ton compte Instagram, tu partages une photo le 13 juillet 2018 avec comme légende « le risque est beau ». Tout donner, rencontrer des échecs, relever la tête, espérer de tout son cœur que ça va marcher, penser jour et nuit à Oanui Shop et être la plus heureuse du monde avec toutes vos attentions. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette phrase s'il te plaît
0: euh, oui, tout à fait. Alors, en fait, ça date du lancement de ma marque Nuit. Donc, euh, je l'ai officiellement lancé le 24 mars 2019. C'est là où le jour où j'ai lancé euh, le site Internet. Mais bien sûr, euh, comme tout le monde le sait, euh, lancer une marque, ça prend du temps. Donc, un an avant, j'avais en fait euh, euh, décidé de créer la marque et commencer à faire une communication transparente en expliquant sur les réseaux les étapes de mon projet, l'entrepreneuriat. Et puis, ça m'a donné beaucoup de force, en fait, de le partager avec ma communauté qui euh, a été évidemment les premières clientes. Euh, donc, c'est vrai que c'était une phrase un petit peu significative de mon mood du moment euh, où, en gros, j'étais archi motivée pour créer ma marque haut nuit et j'allais tout donner.
1: <rire> Justement, on va on va y revenir un peu plus, plus loin dans l'interview. Mais d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: oui, tout à fait. Alors, je suis un petit peu euh, une multi-casquette, c'est-à-dire que j'ai plein de métiers différents, mais qui sont tous complémentaires. Donc, à la base, j'ai fait un master de communication spécialisation digitale. Donc, en fait, c'est mon vrai métier. J'ai une société de stratégie digitale où euh, je vais faire des accompagnements pour des marques, comme par exemple Pretty Wire ou la marque de thé de Karine Receveur wonderty Tea. Euh, je vais donner des formations aussi euh, pour des entreprises, pour de la stratégie digitale ou du marketing d'influence. Et je suis prof en école de commerce pour les bachelors et les masters, donc je donne des cours de stratégie digitale. Ça, c'est vraiment mon premier métier, puisqu'en gros, j'ai fait des études dedans, j'ai eu des expériences professionnelles dedans, etc. Et euh, indirectement, à côté, bon bah, j'ai eu la chance de faire euh, du mannequinat. Je sais qu'on va y revenir plus tard euh, dans le podcast, vu que j'ai la chance d'être grande et de faire 1m80. Euh, donc, je partageais un petit peu euh, mes aventures comme ça. Ça a toujours été euh, à côté. Euh, et puis bah euh, en gros euh, ça m'a amené à faire de jolies aventures et à créer mon blog pour partager un petit peu euh, mes expériences euh, mon blog qui s'appelle destinationlosangeles.fr et indirectement la communauté du blog est venue sur Instagram donc c'est comme ça que bah, maintenant on utilise le terme de influenceur bon que je suis jamais trop fan bien sûr puisque ça met tout le monde dans le même panier mais en gros on peut dire un peu blogueuse euh, où je partage mes voyages mes coups de cœur mes bonnes adresses euh, donc voilà actuellement en fait je fais un petit peu tout ça et de par mes voyages et mes expériences professionnelles J'avais toutes les clés en main pour créer une marque de vêtements puisque bah, j'avais les inspirations de Los Angeles, Californie, Bohème, Skate Surf Qui me parlent et qui font partie de mon quotidien Je connaissais des photographes, des mannequins, euh, voilà donc euh, plein de monde dans le domaine de la mode Et ça m'a donné l'envie du coup de créer ma marque qui s'appelle OANUI, c'est un nom euh, polynésien, je voulais un nom qui fasse voyager ça signifie celui qui porte la vie en lui et ça fait donc deux ans maintenant que j'ai ma petite marque de vêtements et accessoires haut nuit.
1: Hyper cool tout ça et, euh, et avant de revenir sur toutes ces expériences, euh, j'ai envie de, de connaître la petite fille Inès. Est-ce que tu te rappelles euh, du genre de petite fille que tu étais et quels étaient tes rêves à ce moment-là alors euh, bon bah j'avoue que je suis un petit peu insupportable mais j'ai toujours été un petit peu on va dire la petite fille euh, modèle
0: entre guillemets hein, c'est à dire euh, j'avais pas forcément d'excellentes notes mais on va dire que j'étais toujours celle qui euh, était dans le droit chemin, euh, qui avait des bons commentaires, euh, qui papotait, euh, qui était un peu joyeuse, je sais qu'apparemment j'avais toujours le smile et tout ça. Et euh, bah de, dès euh, petite fille, euh, j'étais un petit peu hyperactive puisque j'ai voulu faire différents métiers. Je suis passée par euh, fleuriste, comme journaliste sportif vu que j'adore le sport. Euh, puis euh, je voulais travailler dans le tourisme, dans l'événementiel. Euh, voilà et je pense qu'on a pu euh, discerner un petit peu euh, dès euh, mon plus jeune âge que j'étais un peu hyperactive et, euh, et que j'aimais bien bouger partout.
1: Et est-ce que tes parents étaient entrepreneurs Est-ce que tu as été baignée dans une famille d'entrepreneurs ou pas du tout
0: Alors, ce qui est drôle, c'est que bah, pour le côté personnel, j'ai deux parents qui sont totalement différents. J'ai ma maman qui a toujours choisi en fait plutôt le confort d'une vie stable, on va dire un métier passion plutôt qu'une grande carrière qui soit très, très bien rémunérée. Elle s'est arrêtée 10 ans pour travailler, 10 ans pour nous élever hein, du coup. Donc, elle n'a pas, entre guillemets, fait une immense carrière. Elle travaille dans un office du tourisme. Donc, c'est vraiment un métier passion stable, CDI euh, où elle adore justement ce qu'elle fait mais bien sûr ce n'est pas hyper euh, rémunérateur et après j'ai eu un père, euh, rien à voir euh, qui était dans l'immobilier mais euh, qui a lancé effectivement euh, euh, son entreprise et qui a commencé à m'emmener euh, lorsque j'avais 16-17 ans avec lui dans des clubs business et des apéros after work professionnels euh, je me souviens qu'il me donnait des conseils euh, en me disant bah tu peux tout à fait te faire des cartes de visite en mettant étudiante dessus et tout ça donc euh, bah c'est vrai que je l'ai toujours observé avec un petit regard un petit peu euh, envieur
1: donc euh, voilà <rire> ouais donc quand même ça te vient bien de quelque part <rire> euh, comment tu as tu as choisi ton orientation du coup en grandissant? Est-ce que c'était un choix, plutôt, ou est-ce que, finalement, tu t'es un peu laissé porter Alors,
0: je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, des évidences dans notre travail. Donc, en fait, euh, au tout début, je voulais vraiment être journaliste sportive. Je me souviens avoir fait des journées portes ouvertes d'école de journalisme où, en fait, on m'avait un petit peu sapé le moral en me disant que c'était hyper bouché, qu'il y avait beaucoup de, de demandes pour pas assez de travail. Donc, je me souviens qu'à 17 ans, bah, j'étais un petit peu triste de tout ça, quoi. Alors, je me suis dit, bon, bah, j'habite sur la Côte d'Azur, j'habite à Cannes. Euh, Qu'est-ce qui me plairait euh, comme métier et qui pourrait, euh, entre guillemets, ne pas connaître la crise Je me souviens vraiment avoir eu cette réflexion et c'était triste. Mais bon, euh, c'est vrai qu'on m'avait fait tellement peur avec le journalisme. Euh, et en fait, bah, vu que ma mère est issue du tourisme et que, bah, il y a beaucoup de tourisme sur la côte d'Azur, j'ai dit, bon, allez, le tourisme et l'événementiel, ça me plaît bien. C'est comme ça que j'ai fait un BTS euh, événementiel, qui actuellement, en gros, n'existe plus parce qu'à l'époque, il y avait deux BTS tourisme. Un, on va dire tourisme, on va dire voyage, et l'autre, tourisme événementiel. Et euh, de nos jours, les deux ont fusionné en un seul BTS tourisme. Mais moi, j'ai vraiment fait un BTS événementiel et ensuite, je m'étais arrêtée là parce que j'étais euh, hyper excitée. Je voulais vraiment travailler. Donc, euh, le côté vraiment hyper actif. Et j'ai été Organisatrice de mariage chef de projet euh, événementiel pendant un an et demi et euh, en gros au niveau de mon orientation c'est euh, pendant cette expérience professionnelle là où la chef d'entreprise m'a dit Bah, est-ce que tu peux euh, créer un blog pour euh, l'entreprise où on va parler d'articles de mariage est-ce que tu peux euh, m'aider à faire les réseaux sociaux de l'entreprise et honnêtement ça date ça de je dirais 2012-2013 de mémoire euh, et c'était vraiment on va dire un peu les débuts quand même des réseaux sociaux hein, euh, en, en France, enfin euh, 2012 de mémoire c'est l'arrivée exacte d'Instagram euh, et c'est là où je me suis dit mais en fait ça me plaît trop les réseaux sociaux, le blog, la communication donc je vais reprendre mes études là-dedans et à l'époque j'ai vraiment eu du mal à trouver des écoles de commerce qui proposaient ça, euh, maintenant il y en a énormément et il y a tout le monde tous les jeunes qui veulent travailler dans la communication et le community management et à l'époque j'ai trouvé une école donc j'ai fait un Ma licence est le master euh, communication et j'ai vraiment pris euh, en, en licence euh, option euh, spécialisation digitale et conception de blog et ensuite option marketing du luxe et j'ai eu la chance de les faire en alternance donc en fait j'ai tout de suite mis un pied dans l'entreprise et ça m'a fait en fait euh, énormément d'expérience donc aujourd'hui j'ai que euh, 29 ans mais j'ai l'impression des fois d'avoir 15 ans d'expérience derrière moi.
1: Ouais, c'est super bien d'être en alternance. Euh, je le recommande aussi euh, pas mal autour de moi. Donc, Tu as ouvert ton blog euh, dans le cadre de ton, de ton expatriation à Los Angeles. Euh, c'est d'ailleurs là-bas que tu as découvert le mannequinat. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience qui est finalement ta première grosse sortie de zone de confort
0: Alors, euh, En
1: toute transparence, c'est vrai que ce pas non plus ma première zone de sortie de confort et ce
0: n'était pas la première fois que je faisais du mannequinat. Euh, donc euh, en gros moi je fais du mannequinat depuis que j'ai 15 ans <rire> en France euh, j'avais même le tampon euh, absentéiste euh, au lycée etc malgré les nombreux contrats de travail mais c'est vrai que quand vous, vous êtes mannequin que vous avez entre 16 et 20 ans c'est là où vous cartonnez le plus euh, donc j'avais énormément de contrats euh, déjà en France hein, j'étais entre Paris et Cannes euh, j'avais eu, euh, fait le concours élite à l'époque j'avais été à Paris donc j'avais quand même pas mal d'opportunités en fait en France et j'ai profité de l'occasion que mon ex-compagnon tout simplement était français-américain il avait la double nationalité et il avait Beaucoup de famille euh, à Los Angeles et à San Francisco, donc j'ai pu en fait partir avec lui trois mois en gros le maximum avec mon petit visa touriste euh, pour essayer en fait de parcourir un petit peu les États-Unis, essayer de, de de faire mon petit bonhomme de chemin euh, en tant que mannequin. Donc c'était très enrichissant, mais c'est vrai que bien sûr je n'avais rien de très euh, spécifique pour euh, pouvoir sponsoriser un visa de travail on va avoir tendance à vous sponsoriser un visa si vous êtes quelqu'un entre guillemets d'exceptionnel euh, donc soit dans le mannequinat on va dire une belle rousse une fille un peu avec un profil atypique donc bah, moi j'avais le profil classique de la californienne blonde aux cheveux longs donc ils en, ils en avaient à l'appel euh, donc voilà après c'était quand même une expérience incroyable et c'est vrai que je ne dirais pas que c'était ma première vraie sortie euh, de zone de confort parce que pour moi ça a été euh, clairement de reprendre les études en fait quand j'ai fait un BTS puis qu'après j'étais dans la vie active pendant un an et demi en tant que wedding planner euh, décider de reprendre les études et de quitter un CDI euh, c'était la première fois que je quittais un CDI ensuite j'en ai quitté un deuxième de quitter un CDI pour reprendre les études en communication je me souviens qu'à l'époque ça faisait peur à tout le monde Alors, ma mère justement qui a ce profil un petit peu tranquille me disais mais t'es sûr de nos jours c'est dur d'avoir un CDI puis je disais mais tu serais pas fier de moi si j'ai un master si je, je, je prends un autre virage dans ma carrière donc ça ça a été ma première vraie sortie de zone de confort de décider de reprendre les études pour faire quelque chose
1: qui me plaît est-ce que ce fait de, de requitter ton CDI et de te lancer en freelance, ça a été un, un déclic ou plutôt un, un long cheminement Alors, euh, donc en fait, quand je suis rentrée de Los
0: Angeles, effectivement, j'ai intégré en CDI une agence de communication. Où je suis restée quand même trois ans, donc euh, j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. Je l'ai pas non plus quitté très, très rapidement, tu vois et euh, en fait j'ai jamais euh, non plus euh, commencé ma carrière en disant euh, moi je veux absolument créer mon entreprise un jour et c'est vrai que là je mets l'accent là-dessus volontairement puisque vu que je suis prof en école de commerce euh, je rencontre beaucoup de jeunes étudiants qui euh, vont souvent me demander des conseils sur l'entrepreneuriat en me disant ah moi c'est sûr je veux créer mon entreprise et j'essaie de leur mettre dans le, dans le droit chemin en disant d'abord fais-toi de l'expérience professionnelle intègre différentes structures euh, et puis euh, bah, c'est bien de vouloir être entrepreneur mais il faut surtout euh, se découvrir entre guillemets un métier passion parce que quand on est entrepreneur, bien sûr, on respire jour et nuit euh, son entreprise. Euh, et en fait, j'ai vraiment décidé de créer mon entreprise qu'une fois que j'avais de la sécurité, que j'avais déjà signé des devis et que j'avais déjà des premiers clients. Donc euh, grâce, en gros, euh, bah, à l'identité numérique que j'avais essayé de me construire grâce à mon blog. Euh, au final, j'ai toujours un peu travaillé mon personal branding. Les gens savaient, entre guillemets, qui était Inès Duart dans mon cercle, bien sûr, euh, au niveau du travail et surtout sur la région, bien sûr, euh, PACA. Euh, grâce voilà à mon blog mes expériences professionnelles mon expérience de vie euh, et ben en fait j'ai des clients qui sont venus me démarcher en me disant mais Inès quand est-ce que tu te mets à ton compte etc et euh, bah la décision a été mûrement réfléchie hein. j'ai pas non plus euh, du jour au lendemain euh, sauté sur l'occasion et j'ai attendu qu'il y ait eu aussi que j'ai signé aussi des vrais euh, devis des vrais contrats pour commencer et me mettre euh, à mon compte. Et euh, j'ai aussi joué le côté sécurité, c'est-à-dire que j'ai proposé à mon agence de communication, plutôt que de totalement les quitter en fait, euh, bah, de continuer avec eux, mais en tant que client. Donc en gros, euh, bah, mon employeur est devenu mon client et ça m'a permis en fait de commencer euh, mon entreprise avec déjà trois clients en étant sûr et de ne jamais galérer avec euh, euh, bah, mon expérience comme ça en essayant de chercher des
1: clients. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta stratégie digitale en fait pour trouver tes clients
0: euh, je vais être hyper honnête là-dessus. Euh, C'est ce que j'essaye d'apprendre aussi, du coup, à mes élèves. Euh, je n'ai jamais eu à chercher des clients. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai travaillé énormément avant mon identité numérique, hein, euh, euh, mon blog, mon parcours professionnel. J'ai été intervenante sur euh, des conférences. Je me souviens, euh, j'avais euh, 22 ans euh, et je donnais des conférences devant des masters euh, à la fac qui étaient plus âgés que moi. Euh, en fait c'est vrai que j'ai toujours fait partie euh, d'after work professionnel euh, de club business, je suis co-organisatrice du You Can Tweet à Cannes qui est une conférence justement où on accueille des intervenants sur la communication et l'événementiel euh, donc j'ai toujours été très très présente dans le tissu professionnel pour essayer de me faire un nom tout simplement, d'avoir une valeur ajoutée euh, et en gros euh, bah, grâce aussi à mon univers que je vais communiquer sur mon compte Instagram ou mon blog qui est volontairement euh, différenciant c'est à dire euh, autour de mes passions donc du voyage du euh, du, du côté summer, reggae, surf, etc., et eh bien, j'ai toujours, en fait, eu des marques qui sont venues vers moi en disant, bah j'adore ce que tu fais pour tes réseaux et ton blog, est-ce que tu peux faire la même chose Donc, de la stratégie digitale, de la stratégie de marketing d'influence, etc. Donc, en fait, je n'ai aucune, entre guillemets, réellement stratégie digitale. C'est-à-dire que moi, je ne cherche aucun client. Ils sont tous venus à moi et je touche du bois, bien sûr, pour ça. Euh, et tous les jours, je refuse des clients ou je les redirige vers des consoeurs qui font la même chose que moi parce que, bien sûr, je ne peux pas accepter tout le monde. Euh, donc, en fait, ma stratégie digitale, c'est euh, simplement de développer mon personal branding à côté pour que les gens, en fait, ils aient pas simplement envie d'avoir euh, une community manager ou besoin de travailler avec quelqu'un pour améliorer leurs leur réseaux sociaux. C'est simplement qu'ils aient envie de travailler avec moi, Inès.
1: Ouais, donc tu conseilles vraiment d'être 100% authentique et en accord avec tes valeurs pour après attirer les clients qui te ressemblent, quoi. Euh, il y en a beaucoup, c'est vrai, euh, même qui m'écoutent, qui ont pas mal de peur lorsqu'ils doivent changer de vie, euh, notamment, donc, euh, j'en ai aussi beaucoup euh, qui souhaitent euh, passer de salarié à freelance. Est-ce que tu as des conseils, toi, pour euh, pour réussir à gérer ce passage de finalement d'être entouré dans une entreprise à la solitude de l'entrepreneuse qui peut être parfois vraiment le cas
0: alors bah déjà, le but est de ne pas être tout le temps seul. c'est-à-dire qu'au début, c'est important de bien vous, bien vous faire accompagner. Ça peut être par un expert comptable qui va vous conseiller aussi quel est le meilleur statut pour commencer. Moi, j'ai été auto-entrepreneur, puis entreprise individuelle, puis maintenant, j'ai vraiment ma société, je suis en SARL. Euh, donc ça, déjà, c'est la première étape, de demander des conseils aussi à des entrepreneurs autour de vous qui vont peut-être vous partager un petit peu leur parcours. Euh, également de ne pas commencer seul non plus hein, en galère, c'est-à-dire de commencer sous les meilleurs auspices euh, avec euh, déjà des contrats et des clients signés qui vont en gros euh, vous permettre de tout de suite mettre un pied dans le dans le bain quoi. et puis euh, d'être dans des espaces de coworking euh, où vous ne serez pas forcément tout seul derrière votre bureau de vous faire une organisation de travail aussi de prendre un petit peu tous les éléments positifs où vous êtes passé dans les entreprises, ça peut être des systèmes de facturation, des outils d'organisation, euh, du management et puis vous dire, bah, voilà, moi le jour où je crée mon mon entreprise, je ferais comme ça. il y a beaucoup de personnes qui sont toujours surprises en me disant waouh, mais tu classes tes emails. Waouh, mais tu travailles avec trois disques durs. Waouh, mais tu as cinq boîtes mail !» Bah ouais, mais au moins tout est vraiment organisé en fonction de mes différents métiers, sinon bah je serais si j'étais pas aussi organisée, ça serait vite le bazar. Donc euh, voilà, c'est des petits conseils comme ça, tout simplement et puis euh, j'avais écrit d'ailleurs un article sur mon blog pour savoir euh, bah, comment savoir si en fait on a l'âme d'un entrepreneur Moi pour moi c'est c'est quand ça fait partie de vous. Euh, quand je vois beaucoup de personnes qui se posent mille et mille, mille et une questions, en se disant ah oh ouais mais j'ai trop envie de créer mon entreprise mais je sais pas dans quoi. Euh, voilà déjà pour moi c'est un problème, c'est-à-dire que quand on a envie de créer son entreprise ça, ça devient une évidence, c'est une passion, c'est quelque chose dans lequel vous êtes censé être bon, où on va vous demander des conseils euh, qui vous animent euh, jour et nuit. Euh, donc en fait il faut pas créer quelque chose parce que c'est à la mode ou que c'est cool non non vraiment il faut créer quelque chose parce que ça nous plaît qu'on est bon là-dedans et que c'est notre passion euh, voilà <rire> donc ça c'est mes petits conseils
1: Aujourd'hui tu es également euh, professeur en école de commerce malgré quand même faut le dire ton jeune âge pour être professeur pourquoi cette, euh, cette envie finalement
0: Alors ça a été quand même un concours de circonstances hein. c'est vrai que moi je me sentais pas euh, légitime forcément d'être tout de suite prof à 29 ans bon j'aurai 30 ans cette année euh, mais en fait c'est mon ancienne école de commerce qui a toujours suivi un petit peu mon parcours de loin et qui m'a appelé en stress euh, l'année dernière en me disant que leur prof de stratégie digitale était parti en milieu d'année. Donc ça a commencé depuis l'année dernière où en fait en milieu d'année, j'ai repris les, la classe en mode coucou. Euh, bon bah voilà, moi c'est Inès, je vais vous suivre sur la fin d'année. Donc c'est vrai que j'adopte en fait une stratégie un petit peu différente, hein. c'est clair que là euh, je dis bah ne me vous voyez pas ou ne m'appelez pas madame, j'estime être un petit peu votre grande sœur, je m'appelle Inès, vous pouvez me tutoyer et puis au final euh, bah, je suis hyper parce que j'agis un petit peu comme un rôle de grande sœur vu que je suis passée d'ailleurs dans cette même école exactement de commerce euh, que je suis passée exactement par euh, les mêmes étapes que le mémoire, euh, les oraux et tout ça euh, et en fait je partage du coup bah, beaucoup d'expérience et j'ai la chance d'avoir eu quand même même si je suis jeune certes beaucoup d'expérience euh, déjà euh, vu que j'ai commencé en tant alternante à 21 ans donc j'ai déjà environ euh, 8-9 ans euh, d'expérience dans la communication, le marketing et le community management et euh, bah, bizarrement je suis au final très écoutée, euh, on me demande énormément de conseils, je passe beaucoup de temps euh, en dehors des cours à prendre des rendez-vous avec les élèves pour euh, leur donner des conseils et euh, tout le monde me remercie parce que voilà j'agis un petit peu en tant que grande sœur et, euh, et c'est cool donc ça se passe bien
1: et euh, et comment tu fais justement pour euh, parce que enfin tu es très positive et tu tu sembles vraiment Enfin, sûr de toi, même si tu dis qu'au début c'était c'était un peu difficile parce que tu te sentais pas très légitime, mais justement comment tu as fait pour pallier à ça et, euh, et comment tu fais finalement pour avoir confiance en toi, à, à toutes épreuve preuves et dans tout ce que tu fais
0: bah, Comme tout le monde hein, c'est vrai qu'on n'a évidemment jamais 100% confiance en soi et on va le cacher hein, j'essaye euh, bien sûr de de toujours euh, devenir on va dire la meilleure version de moi-même, après euh, encore une fois je vais avoir confiance dans les sujets que je maîtrise, c'est-à-dire que vu que c'est mon métier ou le community management, le marketing d'influence j'estime que c'est des sujets que je maîtrise donc je vois pas, je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en moi c'est clair que si tu me fais un, un oral de maths là euh, ça serait beaucoup plus compliqué euh, mais après euh, bah en fait je crois simplement en moi je travaille beaucoup mon développement personnel le yoga la méditation à côté avec des pensées positives et bienveillantes envers moi-même tous les jours et puis c'est pas parce que bah j'ai un un plus jeune âge par rapport aux profs qui certes ont peut-être eux 35, 40, 50 ans que je n'y connais rien euh, parfois j'y connais même plus que d'autres dans mon domaine bien sûr euh, donc en fait bah, c'est important d'avoir confiance en soi mais j'ai pas forcément de tips en particulier j'essaye juste de toujours au moins tenter euh, l'expérience de ne pas avoir de regrets. Et euh, bah, après, je découvre parfois si euh, des choses sont faites pour moi ou non. Et après, je peux arrêter si, ce si je ne m'en sens pas capable. Mais euh, bah, là, pour l'instant, c'est que des expériences positives. Donc, euh, je... ça ne fait que renforcer, entre guillemets, euh, bah, la confiance en mon travail surtout. Donc, euh...
1: donc voilà. Euh, J'avais aussi envie de savoir, bah, toi... Euh parce que je sais que tu gères les réseaux donc, de la marque de Caroline Receveur. À un moment, je crois que tu as géré aussi euh, les réseaux de la marque d'Hugo Philippe. Comment tu gères aussi donc, cette activité avec ton activité donc, de prof en école de commerce et également donc, ta marque euh, dont on va parler tout à l'heure euh, en gros, euh, tout simplement, j'estime que je vais toujours
0: privilégier entre guillemets les clients et entre guillemets ce qui me rapporte un salaire et ce qui va me permettre de vivre, on va dire. Euh, donc, par exemple, moi, que ce soit mes collaborations Instagram ou mes petits trucs sur mon Instagram personnel, je vais toujours avoir tendance à le faire le week-end ou entre midi et deux ou le soir parce que pour moi, ce n'est pas la priorité. Euh, pour ma marque, au à nuit, euh, bah, alors je me dégage zéro euro, bien sûr, hein, pour l'instant, comme souvent les entrepreneurs. Euh, au début, euh, tout est réinvesti dans l'entreprise. Donc, c'est pareil. Je vais avoir tendance à aller faire les colis pour euh, les clientes le week-end pour euh, me dégager du temps de travail la semaine et tout ça. Et puis, euh, bah, je vais privilégier en fait, les actions euh, qui vont être obligatoires euh, le jour J, comme par exemple réaliser les stories pour euh, mes clients, pour les, les comptes de community management que je vais gérer, répondre aux messages privés, réaliser les publications, programmer les postes, etc. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour moi, bien sûr, les priorités. Euh, et puis euh, bah après comment je choisis mes clients donc j'ai la chance comme j'ai dit tout à l'heure que beaucoup viennent à moi naturellement En fait, de ne pas démarcher enfin, de n'avoir d'ailleurs jamais démarché quelqu'un euh, et ensuite je choisis tout simplement en termes d'affinité est-ce que c'est un projet qui me plaît est-ce que je vais galérer à faire la communication est-ce que euh, j'ai plein d'idées naturellement c'est vrai que j'ai un profil plutôt créatif moi je suis capable de me réveiller à 3h du matin parce que j'ai des idées donc, c'est vrai que naturellement, par exemple, Wanderty, qui est la marque de thé de Caroline Receveur, ça me plaît. C'est Caroline, en fait, qui est venue à moi pour me démarcher euh, bah, parce que euh, j'avais un profil qui était semblable à la marque, c'est-à-dire Inspiration Californienne, Surf, si euh, Du coup, naturellement, elle m'a elle recommandé auprès d'Hugo son compagnon. Euh, la marque Cruel Pancake aussi me parle beaucoup, Inspiration Californienne, Street, Hip-Hop. Euh, J'ai eu l'occasion de faire vraiment euh, des choses très différentes. J'ai travaillé pour euh, Steak and Shake, euh, euh, les réseaux sociaux au niveau de toute la France, pour un restaurant vegan à Montpellier, pour une marque de bijoux, une marque de surf qui s'appelle Longboard. Donc en fait, je vais choisir déjà euh, la variété parce que ça me plaît de pouvoir euh, jamais m'ennuyer dans mon métier. Souvent, on va faire des accompagnements qui peuvent être sur trois mois, six mois, un an ou plus. Euh, donc en fait, je vais pouvoir régulièrement changer. Ça peut être un jour un restaurant L.C., comme le lendemain, une marque de mode, comme après, euh, bah, une marque de thé, par exemple. Donc ça, j'aime bien. Et après... Euh, bah, comment je m'organise au niveau du pro et du perso euh, J'essaye évidemment, même si je suis à mon compte, de m'infliger quand même un planning, on va dire, et des horaires de travail. Euh, C'est-à-dire que quand on va me demander un rendez-vous le samedi, bah, je vais essayer de dire non pour quand même le planifier entre le lundi et le vendredi, entre guillemets, entre 9h et 19h pour essayer de me faire un petit peu un planning de travail, de profiter le soir quand même avec mon compagnon et le week-end. Euh, ça, c'est très important. Beaucoup croient quand, que quand on est à son compte, c'est génial. On peut aller faire du sport à 10 heures. On peut avoir des, faire des grâces maths jusqu'à 11 heures du mat. Bon, voilà, si vous pouvez, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, techniquement, à partir de 9 heures du matin, on peut m'envoyer des emails, on peut m'appeler et exiger que je fasse telle ou telle mission. Donc, le but est de coller un planning de travail qui soit assez... Euh, semblable à celui d'un employé parce que bah, je vais travailler au final avec d'autres personnes. Je ne suis pas non plus 100% seule. Je sais que, par exemple, imaginons que vous êtes graphiste, bah, vous avez des livrables à donner. Vous pouvez tout à fait travailler à minuit et puis l'envoyer au client et il sera validé ou non, etc. Mais moi, en tant que community manager, je travaille dans la communication. Donc, évidemment, ça se passe à la fois euh, bah, dans la journée, mais aussi, bien sûr, dans la soirée. Donc, euh, c'est vrai que, par contre, ce n'est pas un métier qui s'arrête le vendredi à 18h. Donc, je dois toujours un petit peu travailler le week-end et le soir, mais j'essaye de, de m'arrêter quand il est important de s'arrêter. <rire>
1: Très bien Et aujourd'hui euh, Alors tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure Mais euh, tu es très suivie sur les réseaux sociaux Donc euh, j'ai compris vraiment que tu étais à 100% authentique et alignée Et c'est ça qui a qui a marché Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent Qui ont envie aussi de percer sur les réseaux sociaux Qui n'y arrivent pas forcément Toi, quels sont tes, selon toi hein, finalement euh, Si tu as euh, un avis là-dessus Les facteurs clés de succès qui ont fait que ça, ça a décollé quand même Assez rapidement je crois pour toi Alors rapidement pas forcément. Quand on voit des petites nénettes de nos jours
0: qui, en un an, arrivent à avoir 100 000 followers, euh, voilà. C'est vrai que moi, je fais quand même partie des anciennes. Hein. Comme tout le monde, j'ai ouvert mon, mon compte Instagram en 2012, quand c'était arrivé en France, où je racontais euh, mes petites histoires. Mais c'était vraiment que ma famille et mon cercle d'amis qui me suivaient. Ensuite, j'avais vraiment euh, bah, la communauté de mon blog, qui est venue, en fait, au fur et à mesure sur Instagram, puisque les gens vont quand même un peu moins sur les blogs. Euh, donc après, certes, j'ai toujours voulu rester moi-même. Ensuite, pour recevoir, il faut donner. Ça, c'est valable comme dans la vie. Donc euh, bah, pourquoi pas passer du temps aussi à traîner de compte en compte, à commenter, à liker, à essayer un petit peu de, de se créer sa propre communauté, hein, tout simplement, de personnes, montrer qu'on est là aussi pour les autres. Parce que moi, souvent, mes clients, ils viennent me voir en committee management en hein, me disant oh, « mais j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de commentaires ». Je dis « bah ouais, c'est génial, mais combien de temps vous passez à le faire pour aller sur les autres ?»« Ah bah, je sais pas, bon bah voilà <rire> » et puis ensuite bien sûr essayer de trouver un axe de différenciation je dirais parce que de nos jours il y a beaucoup de personnes qui sont assez semblables euh, sur internet il y a aussi des tendances hein, qui viennent euh, ça va être une tendance où on va utiliser à peu près le même filtre ou les mêmes retouches pour retoucher ses photos. On va essayer de faire des photos qui sont un petit peu un petit peu pareilles, des looks qui vont être un petit peu pareils. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours capitalisé sur mes passions et ce que j'aimais. Bah, ok, j'habite pas à Paris dans un appartement haussmannien. J'ai pas 52 sacs Chanel. Euh, je ne m'habille pas qu'en beige blanc-noir euh, comme, du coup, beaucoup de blogueuses actuellement. Je ne m'intéresse pas que à la mode, euh, mais j'aime un petit peu tout. Euh, le voyage, les bonnes adresses, le sport, le surf, les la culture bohème californienne, donc euh, je vais parler un petit peu de tout ça, je vais retoucher volontairement mes photos avec un filtre très coloré et très chaleureux euh, et en fait bah, ça, ça fonctionne parce que je vois qu'on me dit « oh bah merci pour euh, les musiques, t'es une des rares euh, influenceuses à mettre du reggae dans tes stories alors que pour moi ça me paraît évident, bon bah ok c'est cool, euh, ah bah ça nous fait plaisir quand tu te montres pas maquillée, euh, ça montre que t'es un peu naturelle, ok bah c'est cool ». Donc euh, voilà, tout simplement, trouver votre axe de différenciation, faire en sorte que les gens, ils viennent sur votre compte, mais qu'ils y restent, hein, tout simplement. Euh, que ce soit, bien sûr, joli,
1: joli, harmonieux... Voilà, des petites choses comme ça, on va dire. C'est une super transition pour parler de ta marque qui est à ton image. Est-ce que tu peux me raconter finalement l'histoire et autour de ta marque et cette nouvelle envie de sortir une nouvelle fois de ta zone de confort, seule, je crois, en plus Oui, tout à fait, j'ai
0: créé cette marque seule. Alors, euh, bah, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, hein, vous avez compris que je suis assez impulsive et que je... quand je décide de faire quelque chose, bah, dans l'heure, je pense que c'est fait. Euh, donc, pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi de prendre mes décisions sur euh, un petit peu euh, des coups de tête. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je, je me souvenais toujours, j'avais euh, de mémoire 27 ans environ, ou même 26. Et puis, je disais à mon chéri, euh, oh là là, j'aimerais bien plus tard, pourquoi pas créer une marque, ça serait cool. Au final, j'ai tout, j'ai toutes les clés en main, je connais des photographes, des mannequins, des stylistes, des marques, euh, voilà. Et puis, je lui disais. Euh, c'est vrai qu'à 30 ans, je sais pas pourquoi, on a toujours le seuil fatidique, bien sûr, hein, des 30 ans. Mais je disais, bah voilà, j'aimerais bien à 30 ans un peu m'éclater au niveau de la créativité. Parce que ce qui est cool en tant que community manager, c'est que certes, vous avez, vous êtes à votre compte, vous travaillez, vous mettez en place des stratégies digitales créatives, mais c'est souvent, bien sûr, pour coller à une direction artistique de certains clients. Donc, vous n'êtes pas non plus 100% libre. Vous allez proposer des idées, mais ce pas forcément toujours accepté. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais quand même envie de faire quelque chose pour moi. Euh, et je prépare, euh, mine de rien, le après. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire community manager toute ma vie avec euh, beaucoup de pression au niveau des écrans. Euh, et puis, euh, bien sûr, un métier qui est très, très prenant, qui s'arrête jamais le week-end et les jours fériés et les vacances. Un jour, j'ai une envie, bien sûr, d'être maman, d'avoir une vie plus posée au final. Donc, c'est vrai que j'avais envie de préparer le après, que j'avais toutes les clés en main. Et même si au départ, je pensais la créer plus tard, la marque... Mais je me suis prise à mon propre jeu, ça a commencé par un tableau Pinterest, par m'amuser à réfléchir au nom, et puis hop, en 5 minutes, le nom a été déposé sur le site de l'INPI, j'avais acheté les réseaux sociaux, enfin réservé les réseaux sociaux et les noms de domaine, puis je commençais à lire des interviews d'entrepreneurs, des livres sur l'entrepreneuriat, à me renseigner, et en fait, ça a été assez vite euh, donc l'histoire de haut à nuit en gros c'est parce que moi déjà en tant que mannequin j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de vêtements et je ne trouvais jamais déjà de vêtements pour les grandes, je fermais de 80, euh, dans mon style un petit peu bohème, hippie, surf californien qui ne coûte pas 14 blindes parce que c'est génial d'avoir des robes à 300 euros dans des petites boutiques sur des plages privées mais on peut pas tous se permettre d'acheter ça. Et puis, bah, alors, fatalité, c'est devenu une grande mode, mais j'avais l'envie de ramener le tie-and-die en France. En fait, moi, je porte du tie-and-die depuis, je pense, 2007-2008. J'ai retrouvé des photos sur mon Instagram quand on descend beaucoup où j'en avais. Et à l'époque, on me demandait déjà, waouh, génial, t'as acheté où tes fringues et tout C'est vrai que c'était très California style, hein, avec les cheveux longs, avec mes petites robes tie and die. Euh, et c'est vrai que je me disais, oh, mais il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'à chaque fois que je mets cette combi-shirt, tout le monde me demande où je l'ai acheté et tout. Puis c'est bien avec les réseaux sociaux, j'avais vraiment des retours en direct. Et donc, j'ai vraiment travaillé pendant un an sur... Euh, ce fameux tie and die. et puis bah au final, c'est arrivé pile-poil au niveau de la tendance, donc il y a environ deux ans, euh, ça a commencé, je me souviens, j'en ai... ai vu chez Bershka, Zara et tout, oh, j'étais tellement triste, et après, au fond de moi, je me disais, bon, bah ça veut dire que j'avais vraiment vu euh, flairer la tendance, euh, et vu euh, que ça allait arriver, et j'ai continué sur ce filon, parce que je me dis, bah là, la tendance, elle va partir, mais moi, c'est quand même quelque chose qui me plaît, donc euh... c'est une marque autour du tie and die, euh, mais pas que, il y a d'autres choses... Euh, du surf euh, de l'esprit bohème californien et euh, le but est de proposer une marque accessible fina
1: financièrement donc euh, voilà et je sais pas si ça peut te rassurer ou pas mais à dubaï il y en a plein mais seulement depuis genre euh, peut-être six mois quoi c'est euh, c'est euh, c'est aussi une question que, que je voulais te Posé, euh, qui peut concerner beaucoup de, de futurs jeunes entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs. Comment tu as financé finalement cette marque Alors J'ai écrit justement un article sur mon blog euh, comment trouver
0: des financements. Euh, c'est vrai que moi je suis issue d'une famille très très modeste en toute euh, transparence. Euh, C'est-à-dire que c'est moi depuis que je fais du mannequinat, donc depuis que j'ai 16 ans, qui me paye absolument tout. Euh, j'ai dû me payer mon permis de conduire, mes petites voitures, mes vêtements, mon assurance, mon forfait de téléphone, si je je voulais le dernier iPhone c'était à moi de me le payer donc depuis que j'ai 16 ans je me paye absolument tout et je suis très contente de cette éducation et de ces valeurs qu'on m'a inculquées donc il ne fallait absolument pas compter bien sûr sur papa ou maman pour financer mon projet donc en gros je me suis débrouillée par moi-même en vendant beaucoup de trucs, en économisant beaucoup, j'ai accepté beaucoup de travail en tant qu'hôtesse d'accueil ou dans le mannequinat euh, je faisais des guest list à l'entrée du palais des festivals de Cannes Enfin voilà, je, on a la chance d'avoir à la base beaucoup d'activités événementielles à Cannes donc euh, je mettais vraiment pas mal de côté j'ai réussi à mettre de côté euh, environ de mémoire 8-10 000 euros et euh, je m'achetais vraiment rien pendant des années et tout ça et puis après, ben bah, j'ai fait plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai fait une campagne de crowdfunding, de financement participatif. Ensuite, j'ai fait un crédit à la banque. Ensuite, je me suis renseignée sur les aides et les organismes de ma région qui pouvaient m'aider à avoir des crédits avec des taux des fois plus intéressants. J'en ai fait un où j'ai dû prétendre en fait un crédit, ça s'appelle un prêt d'honneur à taux zéro où vous passez devant un jury, une commission qui va définir si votre projet il est éligible ou pas. Et en fait, une fois par an, ils vont... Je un projet pour lui attribuer un prêt à taux zéro et donc c'est le mien qui a été euh, élu donc voilà j'ai fait plusieurs crédits hein, en tout euh, de mémoire euh, alors maintenant ça remonte mais je pense que j'ai dû faire un, un emprunt de 40 50 000 euros que évidemment je rembourse toujours puisque je me dégage zéro euro
1: waouh justement tu te dégages zéro euro je sais pas si c'est lié mais du coup tu as tu as fait une vidéo euh récemment, dans laquelle tu expliquais un petit peu ta, ta lassitude. J'ai trouvé ça hyper, euh, franchement, hyper euh, osé et hyper bien de ta part. Euh, pourquoi tu as voulu euh, être aussi transparente avec tes clients alors en fait j'ai
0: toujours été transparente hein. quand j'ai décidé de créer ma marque j'ai tout de suite créé les réseaux sociaux et j'ai pris mon téléphone en commençant à raconter mes aventures donc euh, en fait vu que je suis quelqu'un d'hyper entière, authentique et naturel je me voyais pas créer ma marque de mon côté et puis dire un jour coucou surprise ça fait des mois que je travaille dessus, bah ben voilà allez suivre le compte, euh, je trouve qu'on voit ça tous les jours sur internet et je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a zéro storytelling, zéro attachement pour la marque, on savait pas si la personne elle avait une passion pour ça mais d'un coup hop elle a créé son truc, moi j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu euh, triste, berné de ne pas avoir fait partie de l'aventure. Donc en fait, depuis euh, bah 2018, euh, je raconte vraiment euh, comment j'ai créé ma marque, mes rendez-vous chez les banques, tous les refus que je me prenais pour les crédits, euh, les crédits bancaires, vraiment euh, les hauts, les bas, quand je pleurais, quand je stressais, quand j'étais trop contente, quand je recevais mes cartes de visite. Euh, donc c'est vrai que pour moi, c'était euh, vraiment euh, Essentiel de raconter en fait mon mood parce que bah, quand vous créez votre entreprise, c'est génial. En fait, ça a tout de suite commencé très, très fort. C'est-à-dire qu'avec toute la pré communication que j'avais faite le jour du lancement, euh, j'avais une frénésie sur mon compte incroyable. Euh, les gens m'envoyaient des photos avec leur carte de crédit. Euh, ils étaient le jour même en train d'acheter. Euh, J'ai eu énormément de commandes avec des produits en rupture de stock euh, une minute après. Euh, le site était à deux doigts de bugger, donc c'était formidable. Et après, euh, bah, c'est cool. Vous avez un petit enchaînement qui se met mais en fait quand vous créez votre entreprise genre des fois six mois ou un an après ben bah, vous êtes vite en fait dans la partie logistique euh, comptabilité service après vente euh, expédition euh, euh, voilà c'est des choses qui sont en fait pas forcément très drôles et à la base vous vous avez créé votre entreprise ou votre marque de vêtements en l'occurrence pour la partie créativité euh, univers moi c'est ça bien sûr comme tout le monde qui me plaît hein. imaginez les shootings photos imaginez les collections dessiner les modèles évidemment vu que je fais absolument tout moi-même bah, c'était ça qui me plaisait qui m'animait et c'est vrai que c'est dur en fait de garder cette flamme parce que quand vous venez à absolument faire que des choses qui vont être redondantes et chiante hein, tout simplement euh, moi je vu que je m'occupe absolument de tout toute seule et même si j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires qui m'ont aidé bah quand vous venez à juste gérer les retours les remboursements les demandes d'échange les plaintes hein, des fois et vous en avez des plaintes de clients la logistique les colis perdus la comptabilité le juridique euh, euh, voilà les choses comme ça mais bah, en fait vous faites que de l'opérationnel et vous vous avez plus euh, non seulement vous n'avez plus le temps, mais vous n'avez plus l'envie des fois de, de, de créer ou de penser à d'autres modèles et tout ça. Et j'avais envie d'en parler euh, en vidéo, en IGTV, sur le compte de ma marque nuit, parce que je trouvais que c'était naturel et qu'en fait, on est beaucoup d'entrepreneurs euh, qui euh, passons par cette phase-là, c'est-à-dire réapprendre aussi à aimer son petit bébé, sa marque, prendre du recul euh, pour essayer en fait de retrouver la créativité perdue, mettre en stand-by pour des fois mieux revenir. Et, euh, et en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, j'essaye aussi de pouvoir déléguer maintenant un petit peu. Euh, euh, à d'autres personnes l'émission pour essayer de me dégager du temps sur la créativité, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile.
1: ouais c'est vraiment hyper inspirant euh, si ça peut euh, vraiment euh, voilà, aider, euh, aider ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi justement, quels sont tes projets, euh, donc, que ce soit pour ta marque, mais que ce soit finalement euh, pour toutes tes activités
0: euh, bah, mon projet, pour la ma marque, ça va être, bien sûr, de sortir la collection à été 2021, où, en fait, par contre, je me fixe plus de deadline en vis-à-vis -vis du Covid et de la situation. C'est toujours particulier pour tout le monde. Hein. Euh, bien sûr, euh, moi, en tant que petite marque et petite entreprise, j'ai, bien sûr, euh, pas mal souffert. Donc, euh, tant pis si je suis en retard au niveau des délais, si tout le monde va sortir sa collection en avril, mais moi, non. Enfin, voilà. Maintenant, je me fixe plus vraiment de deadline. c'est ça, ça sortira quand Ça sortira. Et justement, euh, avec le plaisir que j'ai... Euh, de travailler dessus et hein, de retrouver cette créativité donc au niveau de mes projets ça va être la sortie euh, de la collection été 2021 avec peut-être moins de modèles mais mieux justement des choses qui me ressemblent euh, aussi je pars dans des euh, produits plus lifestyle euh, qui sortent un peu que de l'univers mode euh, je vais travailler sur euh, un tapis de yoga j'ai déjà travaillé sur des gourdes euh, recyclables, sur euh, des bracelets, euh, voilà plein de petites choses comme ça et puis, euh, et puis, après, bon, au niveau de ma société digitale, rien de bien, euh, incroyable. Hein, euh, je n'ai pas vraiment de projet. Je continue à, à faire mon petit bonhomme de chemin.
1: <rire> Super, merci Inès. Avant de passer aux petites questions que je pose toujours en fin euh, d'interview, j'ai envie de savoir euh, si tu aurais des petites exercices, des petits tips à nous conseiller pour être aligné avec soi-même. Je parle pas mal de ça avec mes invités et, euh, et je parle pas mal aussi d'alignement et toi je trouve que franchement euh, t'en es la définition même, tu sembles te connaître euh, franchement à, à 1000%. Donc est-ce que je sais pas, peut-être t'en as pas forcément, hein, mais est-ce que t'as des voilà des petits exercices que t'as pu faire pour euh, pour mettre en place tes projets et pour te connaître
0: euh, bah exercice oui pas vraiment c'est vrai que je vais être honnête je veux pas me répéter non plus tous les matins dans la glace t'es génial c'est trop cool enfin voilà je vais pas mentir pour rien euh, mais c'est vrai que après, euh, tout simplement s'écouter savoir dire non ça c'est des choses que j'ai vraiment euh, mis en place hein. je suis honnêtement passée aussi à deux doigts du burn out hein. c'est pour ça que j'ai l'air si posée et si organisée et si sereine aujourd'hui c'est parce que bah, je, je sais ce que c'est aussi d'être complètement débordée euh, et tout ça donc, bah, savoir dire non, savoir poser ses limites, que ce soit à titre personnel euh, comme professionnel, euh, c'est-à-dire euh, bah, enlever des fois des personnes négatives de sa vie, euh, se retirer, ne plus trop donner de nouvelles. Euh. Enfin, moi, voilà, ça m'est arrivé. Hein. Des fois, il y en a qui euh, vont se permettre de juger, euh, de de ne pas comprendre votre activité, votre rythme de vie. Bah c'est pas grave, c'est leur jugement, c'est pas le vôtre. Et puis, bah, si ces personnes n'ont pas envie de vous accompagner dans votre chemin de vie, bah, elles ne le sont pas obligées. Donc, en fait, au fur et à mesure, tout simplement, apprendre à dire non, à... à à vous recentrer sur l'essentiel, sur les choses vraiment positives de la vie qui vous font vraiment plaisir euh, et puis euh, et puis voilà tout simplement donc j'ai pas vraiment des exercices et aussi c'est vrai que moi je fais pas mal de méditation et de yoga euh, et puis bah bien sûr dans la méditation on va vous apprendre énormément la bienveillance euh, le, le le fait d'être positif euh, d'être optimiste donc c'est vrai que bon moi j'ai toujours été comme ça hein. quand je suis petite on me disait toujours mais Inès tu vis pas dans le monde des bisounours et euh, les gens ils disaient t'es pas vraiment réaliste ils je disaient j'en ai rien à faire si je suis pas réaliste moi c'est ma réalité euh, j'ai toujours été optimiste et j'ai toujours vu le côté euh, euh, le côté bah, positif de la chose, donc euh, je continue là-dedans, donc je sais pas, c'est pas vraiment des exercices, c'est simplement une façon de penser, je dirais.
1: Mmh, trop bien, et ça doit être agréable aussi, je me dis, pour ton compagnon d'être avec quelqu'un de positif, moi je suis pas assez. On va finir par des, euh, par des petites questions, donc l'idée c'est vraiment d'y répondre rapidement, sans te prendre la tête. Euh, T'as plus grande peur
0: Ben j'avoue que je, je sais pas, j'en ai pas vraiment, si ce n'est, euh, je sais pas comment on dirait, on pourrait dire comme tout le monde, je sais pas, peur de la mort, mais en vrai euh, j'y pense même pas, donc... Euh... Franchement, je, je sais pas. À part euh, la santé ou la mort, pour moi, bien sûr, c'est quelque chose qui fait peur euh, pour tout le monde. On va être honnête, mais sinon, j'en ai pas d'autres, quoi.
1: Un échec et une leçon que tu en as retirée Ben, pour l'instant, je croise les doigts. J'ai pas eu d'échec
0: dans ma vie. <rire> c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, euh, je crois pas. Enfin, pour l'instant, ma société, elle est toujours euh, là. Et puis, même si un jour je dis n'importe quoi, moi, je dis toujours que peut-être ma marque. Euh, s'arrêtera forcément un jour parce que j'aurai peut-être pas les moyens financièrement de toujours continuer à à repayer les prochaines collections avec les ventes que j'ai réalisées etc bah, si un jour ça s'arrête c'est pas grave ça sera pas du tout un échec j'aurai appris plein de choses sur l'entrepreneuriat et sur la façon de créer une marque euh, donc en vrai euh, pour moi j'ai pas encore eu d'échec je touche du bois bien sûr et puis euh, bah, je tire quand même pas mal de leçons <rire> de manière générale de de chaque étape que je réalise donc euh... Donc, voilà, c'est toujours essayer de donner vie à ses projets. Et puis, bah, tout ce que tu fais dans la vie, moi, je pense que, dans tous les cas, c'est là pour t'apprendre une leçon. Donc, même si c'est quelque chose, euh, euh, qui va te sembler négatif, bah, c'est-à-dire qu'il y a du positif à en tirer. Ça, c'est d'ailleurs euh, tatoué sur moi. C'est Serendipity. <rire> ah, bah,
1: justement, j'allais te demander tes citations préférées. Euh, j'en ai pas énormément. Bah, il y en a une
0: que j'adore. Je sais pas si tu connais le film, euh, la... la faute journée de Ferris Buller.
1: Non, je tu connais, connais pas, pas bah,
0: Alors il faut absolument que tu ailles le regarder. Euh, et en gros euh, il dit au bout d'un moment j'adore parce que le, le principe de ce film c'est que c'est un étudiant qui va euh, bon, bah, sécher les cours et vivre sa meilleure journée quoi. Donc justement quelqu'un qui est très optimiste et tout ça. Et au bout d'un moment il va dire bah, la vie bouge très vite si tu ne l'arrêtes pas de temps en temps elle peut te filer entre les doigts. Et euh, c'est vrai que ça, c'est une phrase que j'aime bien. Euh, je me souviens qu'on euh, avait regardé une interview avec mon mec de Mike Horn qui comptait les jours, qui avait dit « je n'importe quoi, on a 33 000 jours sur cette terre, donc euh, faut vraiment pas en louper un ». Et c'est totalement notre vision avec mon chéri qui est du coup aussi positif que moi, hein, tu le disais tout à l'heure. Euh, c'est vrai que des fois, euh, nous, même s'il pleut, même s'il fait gris, même si on est dans un bad mood, on s'en fiche, on n'a qu'une journée là à profiter, donc hop, on va pas se gâcher la journée ». Euh, donc voilà c'est pas vraiment des citations mais c'est un mood quoi. c'est d'essayer de profiter de chaque seconde chaque moment tout le temps
1: trop cool euh, tes livres préférés ou, ou le dernier livre que tu as lu et que tu as aimé euh, livre préféré euh, pff, bah je sais pas trop j'ai lu
0: évidemment comme tout le monde les Quatre accords de Toltec qui était assez incroyable et qui a pas mal euh, pas mal changer ma vie et je suis en train de chercher là en même temps que je te parle dans mes photos parce que j'ai pris en photo un screenshot euh, le livre d'une copine qui a l'air incroyable, j'ai lu quelques passages avec elle et je vais me l'acheter, euh, donc c'est de Maude Ankawa, donc Maude M-A-U-D M -A -U -D, hein, le prénom et le nom de famille c'est Ankawa, A-N-K-A-O-U-A et ça s'appelle Respire et euh, du coup c'est ça a l'air incroyable, j'ai lu plusieurs passages et je pense que je vais me l'acheter, c'est évidemment sur euh, comment profiter du moment présent de l'instant présent.
1: Voilà. Trop bien. Je vais regarder juste après cette interview. <rire> euh, ton plus grand rêve ou tes plus grands défis qu'il te reste à accomplir
0: Bah, Je sais pas trop. Euh, c'est vrai que c'est assez important quand même. Je trouve, euh, quand on est entrepreneur, on a toujours envie de gravir d'autres marches. Mais des fois, c'est important de d'abord euh, s'arrêter un petit peu et se dire, euh, regarder vers le bas en se disant qu'est-ce qu'on a accompli. Je n'ai pas forcément des rêves ou des goals euh, bah, c'est vrai qu'un jour, ouais, peut-être avoir mon propre bureau plutôt que d'avoir mon bureau chez moi, même si j'ai quand même la chance d'avoir une pièce dédiée chez moi qui est mon bureau. Euh, peut-être un jour d'avoir une vraie boutique au anime en propre quelque part, pourquoi pas, sur la Côte-Basque ou dans les Landes à Osegore. Mais bon, c'est pas non plus un goal en soi, genre, je, je sais pas, je ferai jamais tout non plus pour y arriver. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas, et puis c'est pas très grave quoi.
1: Et ma question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: ?» Oula euh, Ma définition du risque, euh, bah, c'est euh, de euh, de ne pas trop réfléchir, entre guillemets, souvent aux conséquences. Sinon, on n'a pas tendance, justement, à prendre ce risque. Euh, c'est vrai que beaucoup de personnes qui veulent devenir entrepreneurs me disent « Ah ouais, mais j'ai peur, mais machin, si je quitte mon CDI, si je gagne moins d'argent, si machin... » Bah oui, mais c'est clair que si tu commences à penser aux conséquences, à ce moment-là, tu vas jamais prendre le risque. Euh, donc c'est d'essayer en fait de donner vie à ses projets et à ses rêves moi j'estime que quand il y a quelque chose qui nous anime et qu'on va y penser jour et nuit c'est qu'il faut au moins tenter et prendre le risque de le faire et puis si ça échoue ce n'est pas grave en vrai c'est il y' a rien de grave dans la vie on se relève de absolument tout c'est juste par exemple une entreprise qui va s'arrêter et au pire vous pouvez toujours redevenir un jour salarié ou vous pouvez toujours re repartir j'en sais rien reprendre les études, changer de pays, refaire un autre truc. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est une vraie définition du risque, mais on va dire ne pas trop penser aux conséquences, essayer de penser euh, à tout ce que ça peut nous apporter, donc plutôt aux bénéfices. Et euh, les risques nécessaires pour vivre pleinement, bah, je ne sais pas, je pense que chacun va juger ce qui est nécessaire pour lui-même, euh, mais en fait, euh, les gens peuvent être très heureux en étant entrepreneur, comme en étant salarié, comme en étant euh, célibataire, comme en étant marié, euh, donc en fait... Euh, pas vraiment de risque, c'est juste... Je sais pas, et pour moi, il n'y a rien de nécessaire pour quelqu'un par rapport à une autre. C'est de simplement, tu vois, savoir ce qui est bon pour soi et de s'écouter. Et puis, bah, quand vous en ressentez le besoin, euh, ça vous aidera justement euh, à vivre pleinement, je pense.
1: Et donc, je conclurai en disant pour toi, finalement, le risque nécessaire pour vivre pleinement, c'est oser être soi, en fait, s'écouter, qui a un risque aussi et qui est, en général, le plus grand des risques. Merci beaucoup, Inès, en tout cas. De rien, échange.
0: pas de problème.
1: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.